0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin
1: und Volker. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 37 des Was läuft? Podcast. Eine Anpassung der Länge des Produktes ähm, durch ein an der gewünschten Stelle Abschneiden. So kann man das wohl sagen. Was mit diesem komischen Satz auf sich hat und was so die Alltagsproblemchen im Training von mir sind, darum soll es heute gehen.
0: Aber zuerst frage ich mal Richtung Kassel. Volker, was läuft bei dir? Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Hi Martin, was muss ich wo abschneiden jetzt? Genau. Ja,
1: das habe ich mich auch gefragt. Äh, ich will nicht. Ich, ich lese mal vor. Sie können den Soft Flask Speed Straw... In der Länge uh. anpassen, ja, anpassen, aha, aha. wird indem denn sie ihn an der gewünschten Stelle abschneiden. <lacht> diese Anpassung ist endgültig.
0: Ja, das äh, ergibt fast Sinn, dass diese Anpassung endgültig ist. Außer dein, wie hieß das Ding? Soft Flask Speed Straw ist ein Reptil. Genau. Korrekt. Ja, das gibt fast Sinn. Hab nichts ja, kapiert. mehr dazu gleich. Mhm. Ich habe nichts kapiert. Ich frage trotzdem mal, was läuft bei dir? Oder schneidest du noch? Oder was auch immer? Ich würde gerne, ich würde gerne.
1: Ja, bei mir läuft so einiges. Ich bin, ähm, ich fühle mich wohl in meinem Training. wir ist mal so. Aha. Wir haben ja letztes Mal, glaube ich, schon darüber gesprochen, dass ich so ein bisschen wieder mehr laufen möchte. Mhm. Also mehr öfter, mehr Kilometer dass ich mir so ein kleines Ziel gesteckt habe. Ne? Also Team Martin äh, oder auch Team Otto-Normalläufer.
0: Oh, da müssen wir nachher ähm, auch noch mal drauf eingehen, fürchte ähm,
1: ähm, ich. Wir haben ja gesagt, ich äh, möchte da meinen Lauf von hier zu Hause bis zu unserem Elternhaus machen mit circa 24 Kilometer. Mhm. Und ähm, da reicht es ja nicht so, 10 Kilometer auf der Hausstrecke rumzudümpeln. Da muss man schon mal ein bisschen
0: was dafür vorher tun, um da auch in Würde anzukommen. Und äh, das tue ich zurzeit. In Würde heißt ja wahrscheinlich auch nicht in äh, fünf Stunden, äh, also kein Wandertag, sondern so wie ich dich genau. kenne, hast du dir auch vorgestellt, da irgendwann zeitnah anzukommen, wenn du zu Hause los. Genau. Mhm. Ja, gut.
1: klar. Ich ja. wollte das ja
0: schon laufen und nicht wandern. Ne? Ja, macht irgendwie ja. Sinn. Ne? Also gerade wenn man auch so noch so einen Lauf-Podcast hat, wäre das ja schon echt fast genau. eine Geschichte. Sonst hieß es ja auch, was wandert. Ach, lieber nicht. Oder was schneidet vielleicht heute?
1: Was schneidet, genau. Ja, und ähm, wie das halt immer so ist, wenn man sich so ein Ziel setzt und Motivation braucht, was gibt am besten
0: Motivation? Ähm, ähm, neuen Krimskrams kaufen, neue Schuhe kaufen, wollte ich sagen. Streich Krimskrams immer Schuhe. Nein. Schuhe habe ich ausreichend. Das kann ich sein. Zustand. Falsch, also falsch. Diese Aussage ist
1: per se total <lacht> falsch. Also kommen wir auf den, wie sagt
0: man so Fallback Krimskrams. Aha, Krimskrams. Willst du das Geheimnis jetzt schon lüften oder warten wir da noch ein paar Momente drauf? Auf jeden Fall. Ich habe es da ja schon
1: angeteasert mit meinen komischen Zitaten. Und zwar habe ich mir. Ähm Neues läuft Trink-Equipment gekauft. Ein Bierfass. Endlich. Ja, das wäre
0: schön. Weißt Noch du, ein Stadion glaube. haben, so ein Ding auf dem Rücken. Das wäre super. Da komme ich mit auf also deinen Abend. Ich
1: Bollerwagen. Ich mache meinen Lauf einfach an Vatertag und fahre mit dem
0: Bollerwagen los. Ja, super. Da setze ich mich da hinten rein und trage das Bierfass. Das ist zwar dann leer, wenn du ankommst, aber ist ja egal.
1: Also, das, das Fass, ich bin ich voll. Aus. Davon gehe ich auch aus. Mhm. Nee, ich habe ja. Ähm so eine, so eine Handheld-Flasche gehabt, wo ich so 500 Milliliter mitnehmen konnte mhm. und äh, wollte jetzt für die Trailingsläufe und natürlich dann auch ähm, für das Event und wer weiß, vielleicht äh, habe ich ja dann auch an den längeren Distanzen so ein bisschen Gefallen gefunden. Wie, wir dann sehen. Ich rieche ja den Marathon. Dachte, da musste halt, gerade wenn Sommer kommt, da musste was zu saufen mitnehmen und äh, da ich ja von dir weiß, dass du so einen Trinkrucksack hast oder verwendest mit einer ja. Trinkblase drin, richtig? Jawohl ich so ein Ding mal hatte, so ein ganz einfaches Teil von, von Decathlon mit 1 Liter Trinkblase, glaube ich. Und mich das Ding immer genervt hat, das Geschwabbel da auf dem Rücken und die ganzen mm. Zeug da. Habe ich einfach nach Alternativen gesucht. Ich glaube, das habe ich auch schon letztes Mal erzählt, oder? Habe ich das erzählt? Ich, Ach, das ich auch erzählt. Nicht mehr.
0: Erzähl jetzt noch mal. Doch,
1: dass ich nach dass Alternativen gesucht habe. Und ich habe eine gefunden, und zwar so eine, Trink-, äh, so eine, so eine Laufweste. Mm -hmm. In dem Fall von Salomon. Und die hat zwei Soft Flask vorne drin. Okay, und gar keine Tränenblase. Äh, korrekt, erstmal nicht, du kannst natürlich eine einbauen, ne? okay. warum nicht, ja. also hält dich ja keiner von ab, da hinten ist genug Platz, da ist so ein große Rucksack ähnliches Fach hinten drin, eine Million äh, Seitenfächer, drei mit Reißverschluss, nochmal eins, zwei, drei, vier ohne Reißverschluss, mhm. hinten noch eins, also tausend Staumöglichkeiten, ne? Super leicht das Teil, super bequem für meinen Geschmack. Das ist aber natürlich immer Geschmackssache. Ähm, ja, und ich bin äh, wirklich zufrieden. Und ähm, da sind, wie gesagt, vorne diese zwei Soft Flask drin, die total super sind von Salomon. Mhm. Und die hatten ursprünglich so einen ja, normalen Deckel mit so einem, wie äh, nennt man das, Schnellverschlussventil. Du beißt halt drauf und kannst dann dran nuckeln. Okay, und was hat dir an dem nicht gefallen? Wenn du sagst, mir ist wirklich alles dran gefallen. Aha. Die sind wirklich perfekt gewesen. Aber ja. alle Hörerinnen und Hörer, die bei uns im Straber Club sind und da sind mittlerweile schon übrigens 227. Kleiner Applaus an der Stelle. Ja, ja. Die werden schon mitbekommen haben, dass ich dazu eine Frage gestellt habe, denn ich habe das dann mal ausprobiert und bin damit losgerannt und danach habe ich das Ganze gereinigt und wenn das Ganze nass ist, dachte ich, kannst das nicht so zusammenschrauben, sondern also legst du das einfach erstmal auf den Ofen zum Trocknen, die Einzelteile mhm. und äh, das fand zuerst unsere Katze sehr interessant, hat dann diesen Deckel vom Ofen runtergeschmissen vom Kamin, Okay. Äh, als es dann am Boden war, fand es der Hund interessant und der hat einfach die beiden Deckel zerkaut. Ich wittere Teamwork.
0: Ja, das habe ich auch gewittert. Oh Mann. Ja, die haben ja nicht so lange gehalten, ne? Alter Schwede. Ich habe sie schon einmal ausprobiert vorher. Oh, super, ein ganzes Mal. Mensch. So, und der Hund war dann schlecht haftpflichtversichert, oder was passierte dann? Korrekt.
1: Der Hund war schlecht haftpflichtversichert, also musste ich selber zusehen, wie ich klarkomme und wollte die Deckel als Ersatzteil bestellen. Und das hast Sie gemacht? Gibt's aber nicht. Okay.
0: Es gibt nur profi
1: das wollte ich nicht. es gibt die Profi-Version davon, nämlich einen Deckel mit so einem äh, kleinen Röhrchen und dann ähm, dem, dem äh, Mundstück, diesem Ventil. Mhm. Ähm, also so ein Stück Strohhalm, die, die, das kennt man aus Bildern mit Sicherheit. Hier die ganzen Wüstenläufer. Äh, der eine berühmteste, der bei mir hier um die Ecke wohnt, ne? yep. der Fuchs-Grobas Raphael, der rennt auch mal mit so zwei Flaschen vorne rum, wo so ein Halm dran ist, äh, so ein Strohhalm dran genau. ist. Und äh, solche Dinger gab es. Und die gab es auch zufällig äh, recht günstig, habe ich die dann gekriegt. Und dann dachte ich, na bestellst du einfach die. Und wenn dieses Strohhalm da zu lang ist und wenn der dich stört, dann kriegst du ihn schon irgendwie demontiert oder gekürzt. Mhm. Ja, und äh, dann bewirbt Salomon dieses Teil auf der Homepage mit dem Satz, dass die Länge dieses Strohhalms stufenlos einstellbar
0: wäre. Halt, Moment mal. Also wenn die Länge stufenlos einstellbar ist, dann würde das ja potenziell auch bedeuten, dass ich sie kürzer und danach auch wieder länger machen kann, oder? Hast du nicht zu Beginn irgendwas so von schnibbeln dachte und ich. schneiden gesagt? So dachte ich bis dahin. Und mhm. dann habe ich mir das Ganze angeguckt und gedacht, naja,
1: jetzt wäre es an der Zeit für die stufenlose Einstellung. Mhm. Jetzt könnte ich sie gebrauchen, weil es war mir dann doch zu lang, diese, dieser Strohhalm. Ne, also das war so zwei Zentimeter kürzer, wäre dann halt einfach super gewesen. ja. Und dann habe ich gerätselt, na wie ist denn das gemeint und gemacht und gezogen und gedrückt und im Strava-Club gefragt und da gab es leider auch keine Antwort. Mhm. Hm. Und dann sagte jemand im Strava-Club zu Recht, na frag doch mal bei Salomon. Okay. Die haben das Ding ja gebaut. Ja. Und das tat ich. da habe ich da eine E-Mail hingeschrieben und dann haben die mir eine E-Mail zurückgeschrieben, dass sie meine E-Mail bekommen haben. Und dann haben die mir eine E-Mail zurückgeschrieben, dass sie viele E-Mails bekommen und noch ein bisschen Zeit brauchen. Und dann haben sie mir nach ein paar Tagen noch eine E-Mail zurückgeschrieben, dass sie noch viel mehr E-Mails kriegen und noch mehr Zeit brauchen. Und dann haben sie mir nach ein paar Tagen wieder eine E-Mail geschrieben. Und da steht dann drin: Sehr geehrter Herr Sinkowski, äh, wir haben nun schon, ich betone hm. schon, eine Antwort unseres Produktexperten vorliegen. Okay. Sie können den Soft Flask Speed Straw, so heißt das Ding, mhm. in der Länge anpassen, indem Sie ihn an der gewünschten Stelle abschneiden. Diese Anpassung ist endgültig.
0: Na, da hat sich aber der Produktexperte wirklich äh, Mühe gegeben, zeitklassen intensiv recherchiert, wie man dieses Produkt perfekt auf die richtige Länge anpassen kann. Stufenlos. Entschuldigung, stufenlos anpassen kann.
1: Ja, war fast zu befürchten. Ist auch nicht schlimm. Ne? Ich muss ja nicht hundertmal da irgendwie das einstellen. Also stufenlos verstellbar steht da zwar, aber hm, ist, ist egal. Ne? Kann man mitleben oder könnte ich mitleben, aber ich krieg es gar nicht auseinandergebaut. Da ist auch sogar eine bebilderte Anleitung dabei, wie es gehen soll, aber ich krieg es nicht auseinandergebaut. Hm. Ich habe das komische Gefühl, wenn ich das auseinandergebaut habe, dann enden die so wie die Vorgänger, nämlich im äh, Als
0: Hundefutter?
1: Hm. Äh, und was machst du jetzt? Das weiß ich nicht, entweder laufe ich mit den zwei Antennen, so wie sie sind, oder ich äh,
0: versuche es halt mit Gewalt hm, und bestelle dann was? wahrscheinlich noch einen neuen. <lacht> vielleicht bestellst du einfach äh, den freundlichen Praktikanten, der dir da die E-Mail zurückgeschrieben hat mit den schönen Bildern drin, direkt mit bei Salomon, der kann dir dann vielleicht zeigen, wie man die Dinger in der Länge variabel anpasst. War richtig? Ähm, ja, genau. stufenlos ja, stufenlos, richtig, richtig. Ja. Mhm. vielleicht kommt er ja mal bei dir vorbei
1: ja, wie gesagt, ich schaffe es gar nicht den zu demontieren, also ich kriege den wieder oben oder unten aus diesem Ventilmechanismus raus da muss man schon wirklich richtig Gewalt aus, äh, ausüben und dann ist die Frage wie kriegt man ihn dann wieder rein aber wahrscheinlich lasse ich es einfach so also ich hab's zwischendurch ja ausprobiert mit den zwei Antennen da vorne. Der lässt sich schon laufen. Die wippen dann lustig auf und ab,
0: aber stören nicht weiter. Empfängst Radio damit? So okay. Ja. Spitze. Ja. Und sonst bist du zufrieden Find mit, mit dem Gerät? Finde ich auch. Ja. Absolut. Okay. Also ich
1: muss echt schon sagen, ne? wir sind ja, glaube ich, schon bekannt als Verfechter des äh, größten Sportartikel-Discounters äh, mit D am Anfang.
0: Aber gelöst. was
1: Salomon da so zaubert, das ist schon, ist schon durchdacht. Aber da ist haben ja auch schon ein paar Leute Gedanken gemacht, das ist auch schon feinstes Material, muss man sagen. Das okay. ganze Ding wiegt irgendwie 200 Gramm oder so. Ich glaube, meine Jacke wiegt mehr. Ist aber ultra stabil, mhm. wackelt null hin und her, also die in die Antennen oder diese Softflask da vorne so ein bisschen auf und ab hüpfen, dann ist das sozusagen der Softflask in der Tasche, ja. Okay.
0: aber nicht die Weste am Körper. Ja, das ist wichtig. das also steuert nicht oder so und das genau. ist total der Hammer. Weil da vorne hast du ja schon potenziell so ein paar äh, Scheuerpunkte, die der eine oder andere Läufer gerne auch mal blutig hat. Ne? Also das äh, für ja, ich schon super wichtig. Bei so einer Weste
1: gibt es eben auch einen hinten und <lacht> das ist mit dem vorne verbunden und wenn es irgendwo äh, umher schwankt, dann wahrscheinlich komplett, aber tut es nicht. Ich habe die bei einem Lauf relativ voll gepackt, absichtlich zum Testen halt. Da habe ich dann ähm, so ein kleines äh, Mini-Stativ und die kleine Kamera und sowas, alles da hinten reingebolzt. Ne? Veganes Schnitzel, Flasche Bier. Ja, das nicht, ich habe gedacht, was kannst du vielleicht nur so ungefähr gebrauchen? Habe ich doch gerade gesagt, veganes also Schnitzel, Kamera, Flasche Stativ. Bier.
0: Das nicht. Das Getränke richtig.
1: einfach voll gemacht, obwohl ich die nicht ausgetrunken habe, also... Ich brauche halt dann jetzt irgendwie dann auch nicht unbedingt immer einen Liter mitnehmen, schon gar nicht im Winter. Ich habe es halt trotzdem einfach ausprobieren und
0: das funktioniert wirklich gut. Richtig, richtig gut. Die gibt es auch in verschiedenen Größen, richtig? Das ist korrekt. Welche hast du da jetzt? Also ich
1: habe erstmal, muss ich mal gucken, wie hieß denn das Modell? Salomon...
0: Advanced Skin. Die heißen... Jo. Ich meine ja. Ist das so? Habe ich jetzt einfach mal so behauptet. Also ich, ich bin der Meinung, die heißen so. Äh, ja, siehst du? Das weiß ich nicht zufällig.
1: Genau so heißen die. Und ähm, die gibt es ja erstmal in verschiedenen. Ähm Ausführungen, also nicht in Bezug auf Körpergrößen, Größen, sondern in Bezug auf das Packmaß, was da reinpasst, Größen. Genau, das meinte ich. Ähm, ich muss mal selber gucken. Advanced Skin. Sense Ultra heißt der.
0: Du hast dich getäuscht. Ich habe mich getäuscht, bist du ganz sicher? Hm, okay, ja.
1: Sense Ultra, die haben alle so komische Namen, da muss man wirklich nicht, also die sind auch alle sehr ähnlich, ne? Also jo. diese Westen. Jo. Ich habe den S-Lab Sense Ultra 5. 5. Naja, ah
0: okay. Und 5, 5 ist jetzt bezogen, 5 auf? Liter. Und das ist der Stauraum, den du da maximal nutzen kannst, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, da
1: kriegst du also ein 5-Liter-Fässchen rein, dann gibt es noch den 2. <lacht> Da kriegst du nur zwei Maß rein. Und dann gibt es noch den 8. Da kriegst du dann 8 Liter rein. Der Stauraum, wenn ich das so richtig sehe, bezieht sich immer auf diese ganzen Taschen. Ne? Alles, was am Rücken und an den Seiten und sowas dran ist. Mhm. Ähm, Diesen total stretchy, also wirklich total stretchy. Und ich weiß nicht, wie man das bemisst. Also ob man das, ob das jetzt bei maximalem Stretch ist oder... Keine Ahnung, weiß ich nicht. Dass du so ähnlich wie die... Wie die Auto, die Angabe vom Kofferraum vom Auto in Litern. Ja, ja, okay. Ja, genauso sinnvoll wahrscheinlich. Man sieht, wenn man sich das anguckt, auf der Homepage einfach Unterschiede. Der eine hat mehr Taschen als der andere und der größere noch
0: mehr. Verstehe. Und die Taschen, also du sagst ja, es sind auch Taschen ohne... Reißverschluss dabei. Muss ich mir, also die ja. sind dann aus so einem Stretchmaterial, dass da nichts rausplumpt, selbst wenn du da, also ja. ich, ich ich, bin jetzt gerade in meinem Kopf mal das Szenario zusammen, ich stopfe in so eine Tasche fünf Gels, jetzt esse ich die alle nacheinander, bis nur noch ein Gel drin ist. Fliegt, fliegt das dann mhm. raus? Nein, da fliegt gar nichts raus. Ich habe in gut. jeder
1: Tasche auch ohne Reißverschluss testweise mein Handy einfach so reingetan. Ja. Das ist ja auch nicht sehr griffig, das hat auch so eine, so eine Hülle, so eine Silikonhülle habe ich da außen rum. Mhm. Das fliegt nicht raus. Das bewegt sich null. Weil die alle so stretch sind, das heißt, du hast die Weste an und alle Taschen sind leer und es liegt alles eng am Körper an. Und dann tust du irgendwas rein und du stretchst nur mehr von da. Und die haben alle sozusagen oben die Taschen, so eine Art, so ein, wie so ein Bündchen, ne? Ja. dass die auf jeden Fall oben zu sind. Also stretchen. Okay. Weißt das du, wie ich meine. Ja, ja, verstehe, verstehe. Also, das nach oben nicht so hoch ist. Einfach ein bisschen so viele Detail gemacht. Und dann ist das Ganze aus einem Stoff, der auch noch so wirklich rutschhemmend ist. Das heißt, da fliegt auch nichts in den Taschen umher oder so. Du tust da irgendwas rein und dann ist das da. Und dann kommt das auch nicht mehr raus. Okay, cool. Ich hätte mir am Anfang die Arbeit gemacht, das Handy immer in so eine Reißverschlusstasche zu tun, weil ich da schon dran hänge irgendwie. Und dann irgendwann tue ich das einfach nur so irgendwo rein,
0: wo es frei ist. Das ist ja ziemlich lässig. Zumal du wahrscheinlich auch merken würdest, wenn du das Handy verlierst, weil du logischerweise Podcast hören wirst. Korrekt. Ich habe dann hinten in der großen Rückentasche, wie gesagt, dieses kleine
1: Stativ da reingepackt und da kannst du, auch ohne die Weste abzunehmen, greifst du einfach hinter deinen Kopf und ziehst das raus und dann kriegst du kriegst es auch genauso wieder rein. Und auch wenn es nur halb zum Beispiel da drin ist und es
0: guckt so die Hälfte oben raus, dann hält es so fest da drin, dass es nicht rausfällt. Und die Softflask, die du da vorne drin hattest, ich meine, du hast ja zumindest einen Probelauf gemacht ohne die Antennen, äh, muss ich die da rausfummeln, um da dran zu nuckeln? Ja. Es kommt darauf an, wie gelenkig du bist. Null. Und äh, wie
1: viel du dich auch zum Affen machen möchtest. Du kannst ja natürlich dran, du kannst sie zu deinem Mund ziehen, also mit der Weste. Ne? Ja. Das geht. Und dann, ziehst du halt, dann musst du halt hinterher wieder deine Klamotten und die Weste richten. Ja, gut. Was soll's? Ist vielleicht besser als das, Das hab da habe ich so gemacht, das geht. Rauszufummeln. Ja, auf, ja, auf jeden Fall besser. Also die müssen auf keinen Fall da raus. Cool. Mit und ohne Strohhalm, die müssen da nicht raus. Da habe ich zum Beispiel die eine komplett leer, leer genuckelt und die andere voll gelassen und dachte, probierst du das einfach mal aus, ob du irgendwie ein Ungleichgewicht reinkriegst, ob das jetzt schief
0: hängt oder so. Nix. Das funktioniert 1A. Okay, also das heißt, selbst wenn, wenn ich jetzt auf einer Seite nur das volle Gewicht habe, passiert nichts, reicht ja. nicht. Ich
1: habe auf einer Seite die volle Flasche, auf einer Seite keine gehabt und dann auf die Seite mit der vollen Flasche noch Handy und Gedöns und Schlüssel reingepackt und das funktioniert trotzdem. Na, dies
0: ist ja krass. Das scheint ja die ultimative Waffe zu sein. Das hast du schon gesagt, kostet auch ein paar Euro 80. Ja,
1: aber man kann schon sagen, das ist halt, ob es das wert ist, muss ich da selbst entscheiden, aber man kriegt schon was geboten.
0: Und wie verschließt das vorne vor der
1: Brust? Und das sind zwei relativ billig anmutende, einfache Gummibänder. Die okay. sind verstellbar in der Vorspannung. Und du denkst erst, boah, wie soll das halten, aber. Hält halt
0: hält halt und vor allem äh, rutscht auch nicht durch die gegend ne? also das, das ist ja wichtig nee. dass die, die weste nicht auf und abrutscht oder so weil das nee. du nämlich ganz schnell ein paar Scheuerstellen.
1: gar nichts kein problem
0: cool und
1: ja ich bin auch wirklich baff deswegen äh, wenn du jetzt richtig eine blase davon.
0: reinwerfen würdest was würde reinpassen ja, das kann ich eben nicht deuten, ne? Wenn das
1: Ding jetzt S-Lab 5 heißt, wo die 5 Liter dann wären. Also von meinem Gefühl her, ja. also ein 1-Liter Trinkblase auf dem Rücken passt auf jeden Fall ganz easy rein.
0: Ich würde sogar eine 2-Liter Trinkblase, glaube ich, vermuten, dass die hinten reinpasst. Okay. Ja, gut, ein Liter würde ja schon dicke reichen, weil dann hast du mit den softflas zusammen, hast du dann zwei Liter, mit denen du unterwegs bist, richtig? Genau. Ja, das reicht hundertmal. Genau. Also mehr, mehr habe ich auch nicht dabei. Äh, selbst wenn ich ein bisschen länger unterwegs bin. Ich
1: gucke gerade, halt, ob Salomon vielleicht eine passende Trinkblase anbietet, aber es ist nicht so. Ich direkt sagen können, welche das ist, aber es ist leider nicht so. Ähm, was aber auch, im Prinzip brauchst du ja nie eine Trinkblase, habe ich mir auch gedacht. Du kannst ja rein theoretisch äh, hinten in den Rucksackteil kannst du ja eine ähm, was weiß ich, so eine normale Wasserflasche, so eine Kunststoff-0,5 Liter Flasche, rein tun.
0: Ja, die könnte vielleicht ein wenig zu hart sein, ne?
1: Ja, müsste man eben gucken, ja. Könnte
0: unangenehm werden auf Dauer, glaube ich. Ich hätte das Stativ da drin, also <lacht>
1: <lacht> kann ja, das schlimmer
0: werden. Dann, dann lauf doch mal los mit zwei Bierflaschen da hinten drin und dann kannst du vorne auffüllen. Ja, genau. Ja. genau. Das kannst du mal für, für die nächste Sendung vorbereiten. Wir sind dann gespannt, was du so berichtest. <lacht> ja, das klingt, klingt ja wirklich so, als wärst du Story, da äh, hochzufrieden mit. Und äh, auch mit der Auf Lösung Fall. mit den zwei Softflasts anstand einer Trinkblase, was ich übrigens auch ganz gut nachvollziehen kann, weil dieses Trinkblase sauber machen, das ätzt ja wohl total, oder? Ja, jetzt streuen auch Salz in die Wunde. Beim Saubermachen
1: haben wir Katze und Hund mir die Teile da zerlegt oder beim, beim Trocknen lassen viel mehr.
0: Ja, gut, aber jetzt hier. Also ist bei den Softflask auch ein Thema auf jeden Fall. Aber ich finde es einfacher als bei den, bei den Trinkblasen, weil da immer den Schlauch halt noch dran ja, hast. Das ne? Und da sammelt sich immer noch ein bisschen Schmock drin.
1: Ja, deswegen war ich ja so ein bisschen zunächst verärgert, dass es nur diese strohhalm gab, weil da hast du eben auch wieder ein Stück
0: Schlauch und das gleiche eigentlich. Ja. Aber
1: nur ein bisschen. Mittlerweile habe ich auch damit meinen Frieden gemacht.
0: Ja, eben, also es ist immer noch was anderes als dieser ewig lange Schlauch, der zum Beispiel an meiner Trinkblase dran ist. Also so ganz glücklich bin ich damit auch nicht. Ja, ja. Weshalb ich mir natürlich auch schon mal die Modelle da angeguckt habe, von denen du so schwärmst, von Salomon. Hm. Aber ja, das kostet halt alles Geld, ne? Und wenn man so einen voll Der Geburtstag Schuss ist gerade vorbei, Volker. Ne? <lacht> ist gerade vorbei. Der Geburtstag ist gerade vorbei, dann war das Geld sowieso mau. Aber naja... Mal gucken, es kommen auch wieder bessere Zeiten. So ist es. Bei mir war es noch ein verspätetes Weihnachtsgeschenk im Übrigen. An dich selbst.
1: Ja.
0: Sehr ja. schön. Gut, willst du das Ding denn mal in die Shownotes werfen?
1: Auf jeden Fall. Ähm, wo wir gerade über Reinigung sprachen. Ich habe da aber echt noch eine Frage, die ich nochmal in die Community werfen möchte. Ja. Ähm, sowohl bei der Trinkblase in der Vergangenheit und auch das, was du berichtest, wie auch bei den Soft Flask oder allen anderen Trinkbehältnissen ähm, bin ich mir immer unsicher, wie viel Reinigung ist gut und wie viel ist wichtig und vor allen Dingen auch, wie ähm, trocknet man das Ding hinterher? Ja, ja ich denke mir einfach immer, wenn ich jetzt... Ähm, Gut, die Reinigung hängt erstmal davon ab, was fülle ich ein. Wenn ich immer nur Wasser einfülle, habe ich weniger Probleme, da irgendwas zu reinigen. Ne? Yep. Wenn ich viel mit ISO und Zucker und sowas mache, habe ich da potenzielles Bakterienfutter drin, was sich so in Ecken und Kanten ablagert. Das heißt, man sollte vielleicht ordentlich reinigen. Yep. Und da wäre die erste Frage, die ich einfach mal so raushaue an euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wie reinigt ihr euer Equipment? Also Trinkblase, Softflask, Flaschen, alles, was ihr da so habt. Wie reinigt ihr das und wie kriegt es wieder trocken? Denn... Ich habe es ja nicht umsonst auf den Ofen gelegt, ne? sondern äh, habe mir gedacht: Na gut, jetzt hast du diese, diese wabbeligen Dinger, wenn du die jetzt einfach in den Schrank knüllst, ja, dann werden die ja nie trocken. Das heißt, du musst die ja so ein bisschen aufhalten, die Soft Flask, und dann eben in dem Fall auf den Ofen legen oder keine Ahnung was, oder irgendwo einfach nur hinlegen mhm. und warten, bis sie trocken sind. Du kannst ja auf keinen Fall nass ja irgendwie so eintüten. Jo, das
0: stimmt. Weil sonst Schimmelalarm. Und weißt du, wenn du die einfach auf den Kopf stellst, auf die. Äh auf die Spüle.
1: Ich habe es auf den Kopf, auf den Ofen gestellt, weil es ging schneller. Oder so, ja. Ja, aber ja, gute das Frage. Nach das war gespannt. nicht die beste Idee. Ja, das finde ich ganz cool, wenn ihr da mal so ein bisschen was in die Kommentare klimpern könntet. Vielleicht Reinigungstipps, wie viel ist nötig, wie viel ist äh, möglich. Ja, Reinigungs- und Trockentipps für diese ganze Arten von Equipment, würde mich wirklich interessieren.
0: Genau, gerne auch zu Trinkblasen, weil wie gesagt, also da sehe ich auch ja, ganz klar ja, ja, das, das gleiche Problem, wenn nicht sogar noch wesentlich mehr als bei den Softflasks. Ne? Ich meine, klar, ja. da gibt es immer wieder mal so Tipps, liest du auch im Internet, dass du mal so eine, äh, so eine Gebissreinigungstablette da durchwirfst, aber trotz alledem, ne? das wirst du ja auch nicht nach jedem Lauf machen und irgendwie ich bin da auch nicht so ganz glücklich mit, mit der Reinigung.
1: Jo, genau. Ja, mit dem Gebiss ist aber mir auch nicht mehr weit, deswegen ist es bald eine Win-Win-Situation. <lacht> das das macht Tabletten klar, Tabletten hast du schon eh zu Hause, ja, die Reinigungstabletten.
0: Mhm. Na, na, spitze. Genau. Gut, Martin, dann ähm, lass uns doch mal in die Rubrik Was läuft bei euch einsteigen? Jo.
1: Hatten was wir also?
0: iTunes-Bewertungen? Ich gucke mal bei iTunes rein, warte, ich muss mal kurz das Handy auskrümpeln. Ich meine aber nicht, ich meine nach der letzten Folge gab es keine neuen iTunes-Bewertungen. Genauso ist es. Da war nichts. Haben wir Kommentare unter dem Folge? Warum nicht, Volker? Ja, weil, also ich kann da keine Bewertung schreiben, also zumindest zu unserem eigenen Podcast. Das wäre ein bisschen albern, oder? Ach so, das stimmt, okay. Ja, also... Verstehen. Kann ich dir nicht beantworten, warum nicht? Ja, die Lösung liegt auf der Hand. Genau, die Lösung liegt bei
1: euch, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> okay, schnell zu den Kommentaren auf der Homepage. Unter der letzten Folge 36, wir wollen was, hat Nicola mal wieder geschrieben. Hörerin der ersten Stunde und äh, bis heute... Und eine Gast. nicht nur Stammhörerin, sondern äh, Gast und auch äh, gute Podcast-Freundin. Definitiv.
0: Ähm, Grüße an dich, Nikola.
1: Genau, Grüße. Ähm, da ging es um meinen 24-Kilometer-Lauf, ähm, wo sie mir viel Spaß gewünscht hat zum Beispiel. Und sie hat mir auch einen Tipp zum Thema Rucksack noch gegeben. Also das war bevor ich mich dann dafür entschieden habe, logischerweise. Ja. Und... Ähm, das weiß ich nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Nikola benutzt auch die Leistungsmessung von Garmin. Der hat diesen Running. Pod, wie heißt das Ding? Running Dynamics Pod oder so ähnlich? Ja, Also nicht sein. den Brustgurt, sondern auch so ein, so ein Ding, was man sich so anklipst, was aber aufs Gleiche rauskommt. Also von der Technologie ist das scheinbar das Gleiche. Und ähm, wir hatten ja schon mal darüber philosophiert in der letzten Folge, dass die Leistungswerte ähm, die ähm, aktuelle Pace via GPS benötigen. Jawohl. Das heißt, wenn GPS schlecht, dann Leistungswert auch schlecht. Jawohl. Und das hat sie so mehr oder weniger bestätigt, beziehungsweise äh, hat dann gesagt, ach, das könnte die Erklärung sein,
0: warum bei mir die Leistungswerte komisch waren, wenn der GPS-Empfang schlecht war. Genau, weil der also der heißt Garmin Running Dynamics Pod, den du meinst, oder den sie vor allem hat und meint, und der macht das genauso. Der nimmt also auch die Geschwindigkeit, die Pace von der Uhr, also die GPS-Pace. Im Gegensatz zum Stride, der tatsächlich eine eigene Pace dann äh, annimmt, die der ermittelt.
1: So ist es. Dann hat der Rainer geschrieben: So what? What? Ausrufezeichen. <lacht> also beginnt der Beitrag. Er hat gesagt, er hätte auch andere Laufpodcasts zum Thema Watt gehört. Ich weiß gar nicht, wovon er spricht. Andere Laufpodcasts. Watt gibt's nicht. Hm. Komisch. Ähm, Ergebnis will auch so was. Also, er <lacht> ja, aber der Sprite war eben etwas zu teuer, genau. Und er hat dann die auf die gleiche Lösung gesetzt wie Nikola. Ähm, da steht es auch drin, wie das Ding heißt: der Garmin Running Dynamics Pod für circa 55 Euro. Also, irgendwo bekommen das Teil ist ein Clip, geht einfach an den Bund der Laufhose und auf geht's. Äh, der Pod kann so ziemlich alles, was auch Brustgurte können, außerhalb Puls. Ja, klar, offensichtlich logisch. Dann äh, heißt es also fleißig laufen, Wattwerte sammeln und dann schauen, was für Schlüsse man daraus ziehen kann. So ist es. Ah, ein Hörer aus Bayern. Der kann ja direkt mal beim Laufwastel reinhören. Die sollten sich ja dann irgendwie verstehen, was? Ja, wahrscheinlich, ja. Tja, super Rainer. Ähm, Bleibt dran und erzähl uns,
0: wie es läuft oder läuft Okay, genug der flachen Witze, sonst gibt es wieder Dresche.
1: Apropos flache Witze. Ähm, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, dass der Begriff Watt ähm, nicht so gut geeignet ist, sondern äh, der, nee, vorletztes Mal glaube ich war es, äh, sondern da den Begriff Laufkartoffel etabliert, <lacht> dafür gab ähm, es Dresche. Das hat wechselhaft guten Anklang gefunden. <lacht> <lacht> das sehr spaltete schön die Hörernation so ein bisschen. Ja, ja, ja. Ähm, was ich aber sehr geil fand, von wegen flacher Witz. Ein Hörer von uns, wer war das wer war Das habe es mir extra notiert. Der Michael. Michael, genau. <lacht> ich weiß wo auch. Hat du in aufsetzt. Strava, in unserem Strava Club, einen weiteren Begriff dazu kreiert und zwar die Critical Power wird ja gemeinhin mit CP abgekürzt. Und Correct. irgendwo habe ich, glaube ich, den Begriff CP verwendet oder irgendein anderer Hörer in so einem ähm, wunderbaren Strava Club-Dialog. Und Michael hat uns dann zurechtgewiesen, dass CP korrekterweise Cooked Potatoes heißt. Nach der Laufkartoffel. <lacht> <lacht> Fand ich Bombe.
0: Oh Mann, ey.
1: Ich möchte mich ich dazu sagen. Ich viel lache ich nicht immer so haben. Deswegen habe ich mich an der Stelle echt beömmelt. Cooked
0: Potatoes? Nee, läuft. Läuft, genau. Und ist eine super Überleitung zum Strava-Club. Und da ging wie immer genau. der Punk ab. Also über dein software thema haben wir ja schon gesprochen. Dann ging es ein bisschen um die Konfiguration von unseren Uhren. Also wer wo, wie, welches Datenfeld sitzen hat. Das ist ja irgendwie auch sehr individuell. Ne? Also wie oft man sich da jetzt durchklicken will und was man äh, auf einen Blick haben will und wer wie blind ist und überhaupt vier Felder, drei Felder oder was auch immer <lacht> erkennen kann. Das ist ja irgendwie Geschmackssache, meiner Meinung nach. Mhm. So, was gab es noch?
1: Ein smarten Ventilator. Ach ja, das war auch geil, oder? Also das zeigt mal wieder, dass es nichts gibt, was es nicht gibt in unserem Strava-Club.
0: Allerdings. Da ging es tatsächlich um, ein, äh, um eine Eigenkonstruktion eines Ventilators zum Zuhause zwiften, ne? also quasi auf der Rolle radeln. Genau. genau. Das war schon äh, ziemlich geil. Das hat so ein bisschen was von Tim Taylor gehabt, oder?
1: Ja, hat es immer noch, kann man nachlesen. Ähm, ist aber, also Tim Taylor, äh, von der Idee ja, aber natürlich die Umsetzung und auch die Beschreibung dazu, die ist schon echt der Hammer.
0: Ja, das fand ich auch ganz geil.
1: Also hat der Michael eine komplette Bauanleitung direkt mitgeliefert im Club und äh, ich äh, fahre jetzt kein Rad und schon gar nicht Indoor, deswegen kommt es für mich nicht so in Frage, aber wenn ich das tun würde, dann hätte ich mir schon so einen smarten
0: Ventilator gebaut. <lacht> Nach seiner Anleitung, ja geile Nummer. Marco schreibt was zu so Unto 7, hast du dir die mal angeguckt zufällig? Ja, nur gegoogelt halt. Ja, also ich habe es mir auch mal kurz. Ich
1: find, ich, also ich konnte direkt verstehen, warum Marco die interessant findet. Ja, verstehe ich auch. Äh,
0: Weil es irgendwie so ein Ding ist zwischen einer zwischen einer äh, Laufuhr und einer Smartwatch, ne? Jo, ganz also, genau. Ja. Und Marco ist ja, das, das muss
1: man natürlich äh, nochmal dazu sagen. Ähm, äh, Apple-User, also Apple Watch-User. Und äh, deswegen habe ich mir sofort gedacht, passt das eigentlich,
0: das ist genau die Zielgruppe eigentlich. Genau, ähm, zumal so Suuntu ja eigentlich eher dafür bekannt ist, schon äh, speziell Laufuhren zu machen, ne? also gerade mit super langer Akkulaufzeit und sowas. Ne? Die ganzen Ultraverrückten haben ja eine ganze Zeit lang darauf geschwört. Deswegen äh, hat es mich ein bisschen überrascht, dass es von Untu kam. Mhm. Ja, stimmt, mich auch, ja. Und was ich ein bisschen seltsam auch fand, also ich habe das Ding da mal gegoogelt und mir ein paar Artikel darüber durch, äh, dazu durchgelesen. Ne? Und auf Heise gab es auch einen Artikel zu der so Untu 7. Und da habe ich was gefunden, das hat mich wirklich total verwirrt. Denn äh, derzeit ist es so, dass dieses Modell nicht zu koppeln ist mit einem Brustgurt. Hä? Du kannst, das gar Ding, keinem dieser Welt. du kannst das Ding derzeit nicht mit einem Herzfrequenzsensor koppeln. Das finde ich ein bisschen mhm. seltsam.
1: Ja, aber das hat das nicht die Standardschnittstellen?
0: Bluetooth, ANT Plus gibt es nicht. Ich glaube doch, nur, also ich, ich weiß nicht, ob die Software vielleicht da einfach noch nicht so reif ist, derzeit ja, okay. ist es so, dass du das Ding nicht koppeln kannst mit, mit einem Herzfrequenzsensor und da finde ich, verscheckst du schon doch wahrscheinlich einen Großteil der Läufer, denn die optische Herzfrequenzmessung am Handgelenk, sagen wir mal ehrlich, das funktioniert einfach nicht. Korrekt, obwohl das auch
1: sehr unterschiedlich ist, bei dir funktioniert es nicht gut, bei mir funktioniert es nicht gut, aber ich höre manchmal von Leuten, da funktioniert es.
0: Ist, glaube ich, eher die Ausnahme. Also zumindest bei Intervallen, äh, weiß ich nicht, würde ich mich da nicht drauf verlassen, oder?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. So, was haben wir noch? Noch ein Beitrag von Michael. Und ich sage immer Michael, das ist aber, muss man fairerweise sagen, nicht immer der gleiche Michael. Wir Mit haben im Strava Club mindestens zwei sehr aktive Michaels. Michaele, Michael, Michael hm, da hat die Mehrzahl von Michael. Ähm, da geht es auch wieder um Uhren. Richtig. Er hat auch eine Forerunner 235. Und äh, sie raubt ihm den letzten Verstand. Der Herzfrequenzsensor funktioniert in der Regel nur noch mehrmalig im Hardreset und so weiter und so weiter und so weiter. Und da ging es ein bisschen um die Frage, welche neue Uhr könnte es denn sein? Ja, und da kann man natürlich lange drüber diskutieren und äh, es wurde auch viel geschrieben, genau. aber was ich an der Stelle einfach noch mal erwähnen möchte, auf diese Frage kamen satte 25 Kommentare. <lacht> Und das ist wirklich das, was den
0: Strava-Club auszeichnet, oder? Ja, und Uhr ist ja auch so ein Thema, da kann eigentlich fast jeder ein bisschen was zu berichten. Ne? Und ich finde es auch trotzdem äh, immer wieder spannend. Also selbst wenn du eine Uhr hast, mit der du zufrieden bist, so wie wir zwei eigentlich, ne, lese ich trotzdem gern, weil dann der eine oder andere noch mal was schreibt über seine Uhr. Ich habe die so und so und so und so und die kann aber das und das und hier und da und du lernst trotzdem halt immer noch was dazu. Ja. Also selbst wenn mein Anliegen jetzt nicht ist, dass ich unbedingt eine neue Uhr suche, ist es mega spannend. Ja, genau so ist es. gut haben wir es an Feedback? Äh, wir schauen noch mal in die Liste. Ich würde sagen, ja. Damit sind wir durch. Ich würde auch sagen, ja. Das ist der richtige Zeitpunkt
1: für eine Pinkelpause. Richtig. So, zurück aus der pipi pause die was läuft bei euch Rubrik haben wir abgehakt. Würde ich vorschlagen, Volker, kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu, ähm, zu meinem Laufen, zu meinem derzeitigen. Wir sind ja so ein bisschen quer reingerumpelt über
0: den äh, Hightech-Salomon-Strohhalm äh, und meine Laufweste. Ja, also ich würde sagen, ich brauche noch so Hightech-Salomon-Laufweste und den Strohhalm, den du jetzt mit der Schere abschneiden sollst, aber okay. Genau, ja, genau. Hm, hm? Genau.
1: Und ähm, ich habe aber auch, was mein. Ja, nennen wir es mal Training, Nee, wir nennen es lieber nicht Training, ja, doch. was meine letzten Läufe so angeht und die Ergebnisse daraus noch was zu berichten, denn die ich hab ja, genau, ich habe ja mir und uns allen geschworen, nur nach Watt zu laufen. Wie läuft das? Vor so vier Wochen, circa drei, vier Wochen, vier mhm. Wochen. Mhm. An sich funktioniert das gut ja Also wenn ich so einen, so einen äh, GA1 Lauf mache, dann gehe ich meinen GA1 Watt Bereich und dann trotze ich da vor mich hin und dann kann ich auch gefühlt da wirklich, äh, ja für meine Verhältnisse natürlich, ne die Distanzen entsprechend laufen ja. und das funktioniert und wenn ich wie heute zum Beispiel nicht viel Zeit habe und es wird dann immer noch relativ früh dunkel, ich ohne Lampe losrenne und denke, naja, machst du mal schnell so acht Kilometerchen wie heute und ich machst dann aber natürlich nicht lahm, sondern machst du mal so Tempodauerlauf, dann peile ich den an leistungsmäßig und dann okay. wird das auch was. Jo. Na, also wird was, das heißt, ich kann hinter die Daten zusammenfahren, und gucken, wie war der Puls, Durchschnittspuls, wie war die Geschwindigkeit und würde sagen, ja, das war auch ein Tempodauerlauf,
0: ne? Das heißt, der Puls passt das heißt, dann auch ganz entscheidend in den ne? uh, GA2-Bereich rein.
1: Richtig, genau. Und okay. da habe ich letztens so eine kleine Intervalleinheit gemacht, da war es ähnlich mit der kleinen Einschränkung, dass der Puls natürlich lange braucht, bis er da ist, wohin soll. Ja. Und damit der Durchschnittspuls eigentlich niedriger war für das Intervall jetzt als erwartet. Da muss ich jetzt zuerst fragen, gedacht, wie mh. lang waren denn die Intervalle? Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Kurz, 500 Meter nur, also halben Kilometer Intervalle. Ja da ich mir das eben genau angeguckt und festgestellt, das kann ja nie funktionieren.
0: Nö, kann so Wenn nicht. du jetzt einen
1: Pulsbereich von über, ich sage einfach mal, über 160 anstrebst, nochmal so als Beispiel jetzt, ne mhm. und dazu passt eine entsprechende Leistung, dann siehst du natürlich, dass ich auch über 160 komme, aber der Durchschnitt auf der kurzen Strecke ist dann halt bei, was weiß ich, 100, ich sage jetzt einfach mal, 57 oder so. Ja,
0: ja vor allem, weil du die 100... Na, und da die 100, wäre die 160. entscheidende Frage,
1: was ist eben korrekt? Schneller losrennen, um den Puls schneller
0: hochzubringen oder stur nach Watt zu rennen. Okay, warum willst du schneller losrennen? Also der, der Vorteil an der Wattmessung ist doch eben, dass du genau das nicht machst, oder? Dass du ja eben gleichmäßig deine hm. Intervalle äh, laufen kannst. Oder habe ich hier was falsch verstanden? Kommt drauf an. Was möchtest du denn trainieren mit dem Intervall?
1: Den Stoffwechsel? Möchtest du den Puls hochbringen? Oder möchtest du mit konstanter Belastung das Intervall laufen? Hm.
0: Hm. Gute ne? Frage. Gute Frage auf jeden Fall. Ja, weißt du, wo man gute Fragen erkennt? Daran, dass man keine Antwort darauf hat. Richtig. Ich habe auch noch keine abschließende
1: Antwort. Okay. Aber man kann die gleiche Frage natürlich zum Beispiel auch für einen GA1-Lauf stellen. Beispiel: Ich habe einen Wattbereich für GA1. Ich habe einen passenden Pulsbereich für GA1. Mhm. In der Regel passt das zusammen. Ne, wenn ich das, mich in einem bewege, dann bin ich automatisch im anderen drin. Ja. Was ist, wenn es mal nicht nach Plan läuft? Draußen ist es warm, der Puls geht automatisch höher, vielleicht das Gelände ist schwierig. Letztens bin ich hier schon eine Matschepampe getalpert durch den Wald und dachte so, boah, ist gleich vorbei. Und dann war das aber irgendwie ein Kilometer oder so. Und da brauchst du auf einmal Energie, nur um irgendwie da nicht auf die Nase zu fallen. Ja, Der Puls geht hoch und du bewegst dich eigentlich nicht vorwärts und äh, das ist halt die Frage, was, was ist in solchen Dingen, wenn es nicht zusammenpasst?
0: Läufst du dann nach Watt oder läufst du dann nach Puls? Also ich glaube, in dem Fall würde ich tatsächlich strikt nach Puls laufen. denn gerade Richtige jetzt... Antwort. Ja, Okay, super. Dann äh, hören wir hier auf.
1: Ja, ich, ich habe mir die Frage gestellt und habe die dann an den Michael Arendt geschickt vom ja. Fat Boys Run Podcast. Und der hat genau die gleiche Antwort gegeben. Bei G1 ja. auf jeden Fall nach Puls. Und wie hat das begründet?
0: gar nicht. Schade, Schokolade. Das hätte ja, mich jetzt schon noch interessiert. Ne? Also wenn, zum, wenn ich greife jetzt bei deinem Beispiel auf von dem unebenen Untergrund. Ne? Das habe ich hier im Wald auch ab und an mal. Und äh, wenn du da läufst, merkst du, du kommst ja, also die Vorwärtsbewegung ähm, dafür wendest du vielleicht nicht so wahnsinnig viel Watt aus, auf. Das heißt, du hast irgendwie einen Wattwert, der zu deinem GH1-Bereich passt. Aber durch das unebene Gelände ne, ist es wahnsinnig anstrengend zu laufen. Und wenn ich jetzt das mal so weiterspinne, dann genau. schnellt meine Herzfrequenz hoch und ich will aber eigentlich ja in dem GA1-Lauf, also zum Beispiel in dem langen, langsamen Dauerlauf, möglichst irgendwo äh, mein Stoffwechsel dahin trimmen, dass möglichst viel... Fettstoffwechsel angekurbelt wird. Klar, die laufen immer parallel, ne? Fettstoffwechsel und auch der äh, Zuckerstoffwechsel. Aber äh, nichtsdestotrotz will ich ja genau das als Ziel haben. Da würde ich also schon sagen, möchte ich irgendwo in dem Pulsbereich bleiben, dass ich meinen, den Stoffwechsel dahingehend trimme, möglichst viel Fette zu verstoffwechseln. So hätte ich hm. mir das jetzt erklärt. Aber Wer weiß, wo die Wahrheit liegt. Jo, bin ich, bin ich bei dir. Ich habe
1: keine Ahnung davon. Ne? Aber mit der Erklärung, zu der Erkenntnis kam ich auch. Denn es ist ja im Prinzip egal, ob ich das durch Laufen tue, durch Klettern, durch äh, Schlamm oder durch Radfahren. Ne? Mhm. Entscheidend ist ja, in welchem Belastungsbereich ist der Stoffwechsel. und der, Also bessere Indikator, vielleicht auch nicht der, der 100% richtige, aber der bessere in dem Fall. Ja, ist eben nicht die, ich sage es jetzt nochmal ganz bewusst, die Laufkartoffel. Ja, weil die eben mhm. mit diesen ganzen Einschränkungen behaftet ist, die wir vor zwei Folgen thematisiert haben, sondern die bessere von beiden Werten ist einfach der Puls. Mhm. Ja, ob das eine 1 zu 1-Aussage über einen Stoffwechsel ist, das weiß ich auch nicht. Oder ob es da rein theoretisch einen Blutwert gäbe, der noch besser wäre, weiß ich nicht, ne? Aber wenn man die beiden vergleicht, glaube ich, dann ist die Laufkartoffel, dann steht hier in dem Thema doch hinten an. Ich glaube, der beste
0: Wert wäre wahrscheinlich eine Atemgasanalyse.
1: Ja, genau, genau, zum Beispiel. Ich glaube, daran könnte du... Habe ich jetzt nicht parat gehabt, ne?
0: Wie Ich dachte, du hörst Sonntagslauf als, als Lord deswegen, Helmchen. Das wäre noch ein wär ganz großes Thema. Genau, mit so einer mobilen Maske auf. Die kannst du jetzt in deinem super Rucksack verstauen, den du hast. Hm. Siehst du zwischendurch auf und dann guckst du mal nach, wie das denn gerade so aussieht was du denn gerade alles so verstopft verstoffwechselst und in welchem Verhältnis?
1: Hm, bringst mich auf Ideen.
0: Berichte mal. Das wäre mal eine tolle Folge. Mal gucken. <lacht> ja, und bis dahin auf jeden Fall Nachpuls. <lacht> okay, na gut. Dann hätte ich das jetzt ja mal instinktiv richtig gemacht.
1: So ist es. Und dann ist mir noch eine Sache aufgefallen, beziehungsweise passiert. Mhm. Glaube ich, kann man so sagen und zwar meine Cook Potatoes da hatten wir auch vor zwei Folgen der letzte Folge habe ich glaube ich schon mal erwähnt die lag so bei 350 meine Critical Power mhm. 350 Garmin Watt mhm. und ähm, jetzt habe ich mal wieder den ganzen Satz Daten in Golden Cheater geladen da man das händisch machen muss mache ich das jetzt nicht bei jedem Lauf sondern wenn mir der Sinn danach steht vielleicht einmal im Monat oder alle zwei Monate oder so mhm. ja so vielleicht und äh, hab mal geguckt, wie ist denn aktuell in den Critical Power und äh, ich bin schlechter geworden. Wie kann das denn passieren? Also bei 300, ich habe es jetzt mal auf 330 runtergesetzt, da ist aber noch relativ optimistisch sogar. Okay. ich habe sogar hier vor einem Monat 307 nur. Und wie kommt dazu? Hast du 336? Ja, gute Frage. Hm. Gute Frage. Ich denke schon, dass ich mich, also ich habe meinen Training ja wie äh, besprochen und angekündigt intensiviert,
0: also nicht angestrengt, das ist jetzt nicht so die, die einzige Antwort darauf. Ja, vor allem, wenn du sagst, du hast ja auch Intervalle gemacht, ne? eigentlich müsste man ja prinzipiell jetzt mal davon ausgehen, dass du deinen Trainingszustand zumindest halten würdest, richtig? Jo, jo. Es gibt zwei mögliche Erklärungen. Die erste Erklärung
1: ist, ich habe ja eine kleine Pause machen müssen im Dezember, wegen mal wieder so ein bisschen gesundheitlichem Ärger, mhm. ne, Zähne kaputt, Zähne raus, ne, wir erinnern uns, Antibiotikum, Edens, ähm, dass das immer noch Nachwirkungen sind. Das heißt, dann dauert es eine Weile, bis man ein paar ordentliche Messwerte hat und dann berechnet man und stellt fest, man ist eben noch nicht wieder auf der Höhe wie davor. Okay. Das ist die ein, eine, eine, eine mögliche Erklärung. Die andere ist, dass die Werte davor ähm, in einem anderen Gelände entstanden sind. Mhm. Ich habe, glaube ich, schon mal erwähnt, dass bei mir auf jeden Fall es so ist, dass die Garmin-Leistungsmessung nicht 100% geländeunabhängig ist. Das heißt, wenn ich eine Woche in Urlaub fahre oder zwei an die Nordsee, wie im letzten Sommer, und laufe dann nur flach, dann geht meine Critical Power direkt hoch. Okay. Das heißt, ich muss alle meine bekannten Leistungsbereiche im reinen Flachland, im wirklich reinen Flachland, ein bisschen höher ansetzen. So 20 Watt in etwa. Okay. Warum auch immer. Man sagt ja, Watt soll eigentlich geländeunabhängig sein, aber da ist eben auch ein bisschen Theorie dabei und es funktioniert nicht uneingeschränkt. Und das wäre natürlich denkbar, dass die alten Werte mit 350 Watt, dass da auch irgendwo Flachlandläufe dabei sind, die
0: einfach das Ding hochgepusht haben. Mhm. Also warum kann, Oder ich so richtig, natürlich, ne? warum kann ich mir da aber auch nicht so richtig erklären, ne? weil wie du selber schon sagtest, eigentlich ist das ja der, der Vorteil, den wir aus der Wattmessung eben haben wollen, ne? dass wir geländeunabhängig äh, einen, einen quasi Richtwert haben, ja, einen korrekt. direkten, ne? der eben nicht so hinterherwinkt wie, wie, wie eine Herzfrequenz zum Beispiel. Hm. Das ist richtig komisch. Oder könnte es auch vom Bergablaufen kommen? Weil bergab kommst du ja irgendwie, also wenn es mal wirklich ein bisschen, bisschen steiler Bergab geht, kommst du ja irgendwie nie in deine Wattbereiche. Ne? Da musst du ja quasi schon vom ja. Berg runter purzeln. Richtig, und äh, rauf wiederum kannst du gar nicht so langsam laufen,
1: um dann einen gewissen Bereich nicht zu überschreiten, wenn du dir wirklich mal so ein GR1 vornimmst. Stimmt, ja. Und damit hat es mit Sicherheit irgendwo zu tun. Das hat eine gewisse. Soll man sagen, Unschärfe noch in der, in der Berechnung und wir wissen, alles ist nur eine Berechnung im Endeffekt der Werte drin ist, sodass eben diese Geländeunterschiede zwar größtenteils schon rausgezogen werden, also wir sind mit den, mit den Wattwerten da Meilen besser unterwegs als mit Pulse oder Pace im Gelände, mhm. aber eben noch nicht zu 100 perfekt. Und wenn du jetzt mein Beispiel nimmst, also die 350 zu den 330 Watt Critical Power, dann wären ja das
0: 6 Prozent. Ist 6% so ist jetzt, ne? Ja, aber trotzdem äh, würde mich jetzt interessieren, wie es da weitergeht. Ne? Und äh, willst du jetzt irgendwas anders machen in deinem Training oder erstmal weiter und beobachten?
1: Ich habe einfach jetzt die Trainingsbereiche auf die 330 Watt eingestellt. Okay. Das mache ich ja nicht täglich, das ist ja, macht ja keinen Sinn. Normalerweise gehst du ja davon aus, so eine Critical Power, die ist zwar... Tagesgenau zu berechnen, ne? dank Golden Cheater zum Beispiel oder entsprechender Software. Ja. Ähm, aber du tust es ja nicht und schraubst nicht jeden Tag daran rum, sondern in Wahrheit dein Trainingszustand, der ändert sich ja nicht über Nacht. Ja. Ja, und ich, wenn jetzt, was weiß ich, 333 rauskommt, dann tippe ich auch nicht das ein, sondern ich runde das auf 10er, weil dann kann man irgendwie auch ein bisschen, kann man sich ein bisschen besser merken. Ja, schwankt. Aber jetzt in dem Fall habe ich tatsächlich dann
0: auch gesagt, nach zwei Monaten oder so, jetzt setze ich einfach runter auf 330. Okay, und jetzt läufst du einfach mal die nächsten Wochen mit der neuen Critical Power und dann reden wir im nächsten Cast mal wieder darüber. Mit den du entsprechenden
1: spielst. Trainingsbereichen, ganz genau.
0: Genau, ja, richtig genau. Quasi Trainingsbereiche mhm. aus, angelehnt an die neue Critical Power. Ganz genau. Cool, ja, ich bin gespannt, was da rauskommt. So ist es. Ja, dann kannst du auch erstmal so weitergehen, oder? Wenn du einigermaßen vorankommst mit deinem äh, Training, und dein großes Ziel im August, also zumindest wann auch immer das sein wird, äh, klingt das auch erstmal ganz gut. Ja, ich sag mal so, Team Martin ist auf einem guten Weg. Da hast du was losgetreten. Also da müssen wir vielleicht auch noch Ich mal war kurz das gar treffen. nicht. Wie, du warst das halt gar nicht?
1: Ich war das gar nicht.
0: Wer war das denn? Da Begriff, da. Dieser Komm. Begriff. Nein, <lacht> Team Martin, den Begriff, den habe ich nicht kreiert. Ja, ich glaube, es war äh, ein Hörer, eine Hörerin, weiß ich nicht mehr, kriege ich nicht mehr zusammen. Ich könnte es recht sagen, Richtig,
1: oder? es war eine Hörerin und zwar war es Dorota. Mhm. Habe ich, glaube ich, auch schon vorgelesen beim letzten Mal, vorletzten Mal, weiß ich nicht, vorletzten Mal, glaube ich. Die hat diesen Begriff kreiert und ähm, Dorota folgt uns zum Beispiel auf Instagram und das solltet ihr unbedingt auch tun und da könnte ihr mal reinschauen sie ist vertreten nichts unterstrich, ist unterstrich unmöglich unterstrich drohter mhm. ich weiß, klingt kompliziert und ähm, da hat sie uns auch letztens mal wieder verlinkt da hat sie so ein, so ein Foto von sich beim Laufen und uns zwei Grinsekatzen daneben gepflanzt in der Fotomontage <lacht> was extrem lustig aussieht yep. so also ein was passt nicht in die Reihe Foto <lacht> weißt du <lacht> <lacht> und äh, da schreibt sie zum Beispiel ähm, Hört ihr lieber Musik oder Podcast beim Laufen oder genießt ihr lieber die Außengeräusche? Ich höre wahnsinnig gerne Podcasts, vor allem die Jungs vom Was Läuft haben es mir angetan, weil sie so unglaublich authentisch, sympathisch und bodenständig über das Laufen berichten. Die beiden sind Brüder, unterschiedliche Laufambitionen während Volker leistungsorientierte Läufer abholt spricht Martin vielmehr die Otto Normalläufer an. Das Ganze ist gespickt mit Witz und Charme. Was machst du noch dabei? Ich kann es immer kaum erwarten, bis eine neue Folge da ist und endlich wieder meinen Jungs laufen kann. Und Dorota war es, die dieses, ähm, dieses Team
0: Martin kreiert hat. Ja, und äh, das Lustigste daran ist, wir sind quasi dann auch zum Hashtag geworden. Ne? Es gibt jetzt Hashtag Team Martin und Hashtag Team Volker. Mhm. Aber glücklicherweise gibt es auch Hashtag Team Volker. Am Anfang habe ich gedacht, hä? Irgendwie sind die hier alle nur in deinem Team. Die nächste Folge jetzt mal schön alleine aufnehmen. Ich habe keinen Bock mehr. Aber es gibt tatsächlich ja, hast, auch welche in meinem Team.
1: Ja, du hast schon gewichtige Verstärkung bekommen in deinem Team. Der Steff ist immer
0: ganz vorne mit dabei. Genau. Da habe ich gesehen, der Klaus ist Lässt im Team, keine Volker. Gelegenheit
1: aus, so kleine Steinchen Richtung Team Martin zu schmeißen? <lacht> Ja, ja. Das ist so. So, jetzt haben wir lange über Team Martin gesprochen. Jetzt sprechen wir über Team Volker. Wie läuft es denn da im Training?
0: Ja, geht so. Also, im Moment läuft bei mir die Suppe zum einen Nasenloch raus, zum anderen Nasenloch raus. <lacht> geht so. Das ist gut, muss alles raus, was keine Miete zahlt. Ja, genau, dem widme ich mich gerade. Also, ich habe natürlich, also, ich, ich stehe dem Tode ganz nah. Ich habe mein Testament schon geschrieben, denn ich habe einen Männerschnupfen. Und, ei, und ei, ei, ja. Ei, ei, ei. ja genau, also die, die nächste Etage ist six Feet Under. Äh, nö, ach Quatsch, ich will mich überhaupt nicht also beschweren. Also Kondolenzbekundungen auch bitte in die Kommentare. <lacht> ja bitte. Ähm, nö, ansonsten kann ich mich nicht beschweren. Also ich habe tatsächlich einen kleinen Schnupfen, äh, weshalb ich jetzt diese Woche ein bisschen Pause machen muss. Und äh, bis dahin lief es wirklich super. Ähm, noch ist mein Training etwas unspezifisch für mein großes Abenteuer, was auch gut so ist. Ne? Also abgesehen von den, den langen Läufen am Sonntag, die ich einfach beibehalten habe, mache ich halt noch auch gerne mal kürzere Intervalle. Also arbeite noch so ein bisschen was an meinem Tempo. Mhm. Und das äh, natürlich nach deinen errechneten äh, Garmin Watt. Und äh, da habe ich eben auch mal ein paar kürzere Intervalle geballert und das klappt echt super und scheint auch den gewünschten Erfolg zu bringen. Denn wenn ich mir so meine GA1-Läufe angucke, die ich dann äh, im Anschluss gemacht habe, also nachdem ich mal so, ich sag mal, drei, vier Wochen nach deinen Wattbereichen äh, auch Intervalle gebolzt habe, ähm, Sehe ich, ich werde schneller bei gleichem Puls und kommen hier auch die Berge ganz gut hoch und runter und so. Also Berge in Anführungszeichen, ich sag mal die Hügel, die ich hier oben mhm. runter laufe. Ähm, also das funktioniert bombastisch und mein Trainingszustand könnte wirklich schlechter sein. Ja, super. Jo. Also bis auf die Erkältung, die ist natürlich nicht super. Ja, ach, geschenkt. Ne? Also es ist ja noch ein bisschen was hin bis zu meinem Abenteuer. Da gibt es ja tatsächlich ein fixes Datum. Ähm, Ende Mai und von daher mache ich mir überhaupt keine Gedanken drum. Und Nein, bis Ende Mai mache ich mir auch keine Gedanken. Mhm.
1: Was ich gerade nur so dachte, du wolltest doch auch einen Trainingsplan verfolgen, oder?
0: Ja, genau. Wann startet der denn? Der startet Anfang ähm, März. Ach so, okay. Also genau. auch erstmal
1: unkritisch in Bezug auf... Die kleine Männerverschnupfung.
0: Genau, erstmal unkritisch in Bezug auf die kleine Männerverschnupfung. Der startet natürlich nicht wie bei Null oder so, ne deswegen auch jetzt schon die etwas längeren Läufe, das habe ich glaube ich in der letzten Folge schon mal angedeutet, weil das halt eben klar für einen 100 Kilometer Lauf startest du nicht in Woche 1 mit einem langen Dauerlauf von 10 Kilometern. Mhm. Hm. Hm, Macht irgendwie Sinn. ne? Also, da, da muss ja schon so ein bisschen jo. Fitness mitbringen. Deswegen war mein Ansatz klar, jetzt über die Wintermonate nochmal ein bisschen Tempo zu machen, eher unspezifisch und trotzdem schon mal äh, die Ausdauer aufzubauen, um dann in den Trainingsplan im März einsteigen zu können und dann hoffentlich im Mai fit zu sein für das große Abenteuer. Ganz sicher, nicht hoffentlich, ganz, ganz, ganz sicher. Es kann alles passieren, aber erstmal, also äh, ich habe schon ziemlich Bock darauf, auch wenn ich unbedingt nochmal unseren äh, Freund und Podcast-Kollegen Thomas vom äh, Running Podcast kontaktieren muss, denn der hat ja angeboten, dass ich ihm äh, ihn mit Fragen löchern darf und ich habe echt 10.000 Fragen. Ja, Also mir geht so viel Kram durch den Kopf und manchmal sitze ich zum Beispiel an der Arbeit rum und denke über sowas nach wie, ja, dann bist du ja den ganzen Tag unterwegs Sonnencreme, du musst Sonnencreme mitnehmen, unbedingt. Und dann schreibe ich mir so wüste mhm. Notizen ins Handy und dann guckst du eine Woche später durch mein Handy und da steht da sowas wie Sonnencreme, äh, Salbe. Äh, hä? Ist das eine Einkaufsliste oder was habe ich mir da aufgeschrieben? Es gibt einfach In so viele. Im weitesten Sinne. Ja, genau. Es gibt halt einfach so viele Dinge, die, wenn du einen ganzen Tag draußen bist, wo du vielleicht besser dran denken solltest. Ja, das stimmt. Und da muss ich echt einfach nochmal einen Thomas ansprechen und den mit ein paar Fragen löchern. Genauso wie sowas wie, äh, nehme ich eigentlich Wechselklamotten mit und Wechselschuhe oder sowas?
1: Ich habe keine Ahnung. Ja gut, das kann dir keiner beantworten, oder? Also ich meine, der eine macht so und der andere so. Also der ein oder andere Ultraläufer, jetzt nicht ich, sondern...
0: ja. Genau, eben. also Aber mich würde zumindest mal interessieren, wie machen die das? Also wie hat zum Beispiel der Thomas das gemacht? Ne? Oder Und, der Steff, den kannst du natürlich auch fragen. Genau, den, stimmt, den kann ich auch mal fragen, wie der das macht. Äh, oh, gute Idee. Steff, ich komme auf dich zu. Naja, auf jeden Fall äh, beschäftige ich mich sowas schon auch noch. Ne? Und auch so Sachen wie, nimmst du dann eigentlich noch eine Jacke mit? Ne? Also ich kann ja auch sein, dass es den Tag über da mal richtig anfängt ja. zu schütten. Die Frage ist ja auch, was hält dich zum Beispiel davon ab, ein zweites Paar Schuhe irgendwo zu hinterlegen an so einem Verpflegungspunkt? Tatsächlich gar nichts. Also ich hatte den Oder Veranstalter deiner Crew an...
1: zugeben, was auch
0: immer deine Crew dann ist. Aber... Ja, ich hatte den Veranstalter angeschrieben und die bieten das an, solche Dropbacks zu hinterlegen. Ne? Deswegen hält ich da gar nichts ab. Ob du dir das anziehst, das kannst du ja dann sehen. Also... Ja eben, genau. Also ähm, ja. Muss ich mir dann überlegen. Wahrscheinlich werde ich welche mitnehmen und dann äh, die irgendwo hinterlegen und dann, dann schauen wir weiter. Aber wie gesagt, ne, nimmt man da noch sowas mit wie, also packe ich mir noch eine Regenjacke oder sowas ein, falls es da wirklich mal richtig anfängt zu schütten? Hm. Ich weiß es nicht. Alles ähm, offene Fragen. Also der Wetterbericht kann zwar keine Wunder vollbringen, aber zum
1: Beispiel so einen Tag vorher sollte der schon eine verlässliche Auskunft darüber geben, ob es regnen wird. Hoffentlich. Falls nein, dann würde ich auch keine Regenjacke mitnehmen. Ja,
0: ich weiß es noch nicht. Muss ich mir echt nochmal durch den Kopf gehen lassen.
1: Das sind aber solche Dinge wie Sonnencreme zum Beispiel, das ist so ein, so ein Ding, was ungleich wichtiger und äh, wahrscheinlich auch schneller vergessen wird, ist. Ja, definitiv, deswegen habe ich mir aber auch, auch genau zum Beispiel Sonnenschutz für den Kopf, vielleicht Kappe oder so, weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, oder so ein Buff, ne? Ja. Das könnte auch sein. Das nützt du dass wenn du die Sonnencreme hast, hast du dann Gehirn Gehirnweiche gekocht von oben. Ja, das werde ich so empfindlich. Haben. Also ich kriege, äh, bevor ich einen Sonnenbrand kriege, kriege ich eher so ein. Das, wenn man sich das Sonnenstich oder so, wenn man so richtig Kopfschmerzen kriegt von der Sonne. ja, Das kriege ich noch, bevor ich einen Sonnenbrand kriege.
0: Von daher müsste ich eher daran denken. Ja, klar. Sonst also aufzupflanzen. Genau, so an über sowas müsste ich auf jeden Fall auch nochmal nachdenken. Aber apropos Regenjacke. Hast du ja eigentlich eine Regenjacke, die du zum Laufen anziehst?
1: Klar. Und was für eine? Immer dann, wenn ich im Regen auch laufen gehe. Ja, manchmal also überrascht es ein Jahr auch so. zweimal im Jahr. <lacht> Spitze. Vielleicht auch dreimal. Und was hast du für eine? Eine wunderbare Decathlon-Regenjacke. Laufregenjacke. Das war damals nicht die günstigste von Decathlon. Die hatten damals zwei. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. So eine ganz günstige Serie und eine nur günstige Serie. Mhm. Also, die ist immer noch günstig im Vergleich zu anderen Produkten, die es da gibt, namhafter Hersteller. Und äh, die funktioniert insofern, dass der Regen nicht
0: durchkommt. Der Regen kommt nicht durch. Wenn du das schon mhm. so betonst, nehme ich an, der Schweiß kommt auch nicht raus. Korrekt. Okay. Und auch sonst
1: fehlt es dir so ein bisschen an Komfort. Mhm. Also es macht nicht super viel Spaß darin zu laufen, aber wie gesagt, der Regen kommt nicht durch. Und für die zwei, drei Male, wo ich das wirklich brauche und anziehe, da reicht es mir eigentlich. Okay. Also, ich würde zum Beispiel im Sommer nie, ja. nie, 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 nie mit Regenjacke laufen. Also auch im Regen nicht. Okay. Mach ich nie. Dann laufe ich, dann laufe ich, äh, bin ich nass und dann ziehe ich mich um zu Hause und dann bin ich wieder trocken.
0: Selbst wenn es so richtig, richtig, richtig schüttet?
1: Mhm. Oh
0: ja. ja. Deswegen kommt das bei mir echt selten vor. Okay, verstehe. Aber so im Herbst kannst du dir mal Der letzte Einsatz von
1: der Regenjacke war zum Beispiel beim ähm, After-Work-Run in Siegburg, beim, vom Siegburger Laufladen. Da ich dann aus dem Fenster geguckt, Regen. Ne? Mhm. Und dann fährst du aber im Auto hin und musst aber im Auto zurück und willst ja nicht mit den nassen Klamotten ins Auto. Ne? Logisch. Klar. Das heißt, dachte ah, da Regenjacke. Und dafür ist es dann völlig in Ordnung, um mit der Regenjacke dann da die, keine Ahnung, was waren das, sieben bis zehn Kilometer die wir da immer so machen, zu drehen und danach einfach die Jacke auszuziehen und sich dann ins Auto zu setzen, also die Jacke dann auf den Beifahrersitz oder so schmeißen, dafür war es dann, reicht das dann. Deswegen habe ich wirklich nicht hohe Ansprüche an eine
0: Regenjacke. Ja, verstehe. Hohe Ansprüche hätte ich eigentlich auch nicht an eine Regenjacke. Also, warum frage ich, ich habe auch eine Regenjacke und wie gesagt, ich habe so drüber nachgedacht, für wäre vielleicht sinnvoll, so ein Ding dann irgendwann auch da mit in den Rucksack zu packen, wenn es dann aufs große Abenteuer geht. Kann ja sein, dass mhm. das Wetter einfach unbeständig ist. Ne? Dass sowas angesagt ist wie, ja, vormittags schöne Sonne und nachmittags kann es aber mal zum Wolkenbruch kommen. Mhm. Naja, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, ich habe eine Regenjacke und ähm, ich habe irgendeinen Lauf bei Strava, habe ich auch betitelt äh, Lauf mit Regenaufsaugjacke. Äh, Die ist besonders super. Also ich, ich, ich habe sie mir eigentlich okay. nur aus dem Grund gekauft, weil ich dort für einen für einen Laufladen einen Gutschein hatte und nicht wusste, was ich damit anfangen soll. Deswegen habe ich mir diese Regenjacke dort gekauft. Die ist von einem sehr, sehr großen Hersteller, dessen Schuhe übrigens gerade schwer in der Kritik stehen, ob man damit laufen darf oder nicht bei Marathons. Naja, auf jeden Fall... Äh, mhm. äh, das Ding, okay. ich, ich verstehe es nicht, ja. Also ich, äh, die ist schön leicht und fühlt sich auch erstmal, also du merkst das irgendwie so, ein, die ist irgendwie so laminiert oder was auch immer. ne? Scheint auf jeden Fall wasserabweisend zu sein. Aber selbst beim Nieselregen, ja, läufst du mal eine halbe Stunde bei Niesel, bist du da drunter klitschnass. Geschweige denn, es regnet mal ein bisschen. Darunter? Ja, da regnet es wirklich durch. Da regnet es durch. Ja, das kann meine besser, definitiv. Ja. Und dann hatte ich auch mal eine von Decathlon, die sind mir alle zu kurz, dafür bin ich zu groß. und dann, äh, Das stimmt, ich, das stimmt. Also das war auch meine ist auch nicht sehr lang, bei mir geht es gerade noch, aber du bist ja wirklich noch deutlich größer. Ja, was heißt deutlich größer? Ne? Also ich bin der Meinung mit, äh, naja, ich bin immer noch unter 1,90, äh, ja, bin ich groß, aber es gibt auch noch größere Menschen, was machen die denn? Naja, und Aber ich weiß ja, dass ich auch schon die größte Größe der Jacke habe, deswegen. Ja, ja, klar. Äh, wenigstens passt sie dir, ne? Seid zufrieden. Mhm. Ja, und irgendwie bin ich halt unglücklich mit dieser Jacke. Und dann habe ich so ein bisschen rumgeguckt nach anderen Regenjacken und so. Wie gesagt, die von Decathlon passen mir alle nicht, weil zu kurz, da laufe ich dann baufrei mit durch die Gegend. Und dann findest du auch Regenjacken, die tollsten Regenjacken ohne Kapuze, wo ich mir mal denke, ja, das ist jetzt auch so nur so halb sinnvoll, ne? Also, ja, ich könnte mir jetzt eine Glatze rasieren, dann wäre mir das egal. Obwohl, auch dann wird es kalt am Kopf. Ne? Äh, aber so eine Kapuze, finde ich, gehört irgendwie schon zu einer Regenjacke dazu. Oder. Äh Richtig, ja.
1: Würde ich auch verlangen beim Produkt Regenjacke, ja. Richtig. Und äh, also ob man sie nutzt und wann sie nutzt, da bin ich immer wieder unterwegs auch so, so äh, gespaltener Meinung. Ja, das stimmt. Irgendwie also Ich finde, so eine Kapuze hat beim Laufen echt Nachteile.
0: Ja. Das ist richtig, die raschelt, der Wind pfeift da rein, ne? das ist äh, schwierig und irgendwie verpasst man auch immer so ein bisschen den richtigen Moment, habe ich das Gefühl, es ne? fängt so an zu nieseln, da hast deine Jacke an <lacht> ja. und denkst dir, wann, wann setze ich das Ding jetzt auf?
1: Ja, das stimmt. Ja, auf das jeden stimmt. Fall. Das äh, geht bei mir halt schon eine Stufe früher los. Ich nehme die Jacke gar nicht
0: mit. Da verpasse ich schon den Moment. <lacht> ja, im Sommer kann ich es ja noch nachvollziehen. Aber jetzt so, in der jetzigen Jahreszeit, naja.
1: Ja, und in Zukunft sowieso nicht. Das kommt alles in
0: den Rucksack. Wenn sie da reinpasst, ne? Ja, logisch. Auf jeden Fall bin ich irgendwie unglücklich mit meiner Regenjacke und habe keine Ahnung, was es denn jetzt für eine werden soll. Auf jeden Fall muss da mal ein neues ran, ganz, ganz dringend. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, fühlt euch dazu animiert, mal Vorschläge zu machen. Ich bin groß und ich brauche eine Regenjacke mit Kapuze. Da kann ja so schwer nicht sein, oder? Ja,
1: und eine, die den Regen wirklich nicht durchlässt, bitte. Ja. Und vielleicht auch eine, wenn es irgendwie geht, die so ein bisschen Schweiß nach draußen lässt.
0: Das wäre natürlich der Idealfall. Ich hoffe, dein Portemonnaie ist groß genug. Im Moment riesig, wirklich riesig. nicht. Na, es gibt schon sowas wie einen Platzhirsch ne? in, dem, in dem Segment, das muss man ganz klar sagen gibt es. Und zudem möchte ich auch noch was sagen. Ich kann mir vorstellen, an welche Firma du denkst. Die haben die tollsten Jacken, super dünn, regenabweisend, atmungsaktiv. Mhm. Und dann steht irgendwo geschrieben, du darfst aber keinen Rucksack darüber tragen. Sorry, aber das ist auch ein No-Go.
1: Das bringt aber der Stoff mit sich. Wir reden von Gore, denke ich mal. ne ja Um das mal kurz hier klarzustellen. Wir ja. haben ja mit, mit Werbung zum Glück nichts am Hut und können dir sagen, was wir wollen und reden über wen wir wollen. Ich glaube, das bringt aber der, der Stoff und das Konzept dieser Stofffee mit sich. Und äh, ich behaupte einfach mal, wenn ein anderer Hersteller ein ähnliches Produkt anbietet und schreibt das mit dem Rucksack nicht
0: rein, dann wird es aber trotzdem so sein. Jein, ähm, das hängt meiner Meinung nach auch damit zusammen, dass die eben extrem auf Gewicht achten. Wenn du die Jacken von denen anguckst, diese Shake-Dry-Jacken, es gibt glaube ich kein vergleichbares Produkt, was so leicht ist. Das stimmt. Und das, also ich verstehe das schon. Ne? Also, wenn du eine Jacke designst, die eben super, super, super leicht sein soll und trotzdem so eine regendichte Membran haben soll, die auch noch atmungsaktiv ist, ich, ich verstehe das. Ne? Also, materialwissenschaftlich ist mir das klar, warum das so ist. Trotzdem finde ich es irgendwie, also, ich gebe dann 200 und Euro aus für eine super tolle Regenjacke, kann aber meinen Rucksack nicht darüber tragen. Hm. Für mich, nee, geht nicht. Ja, ist ja die Frage, was
1: passiert ne, mit, dem, mit dem Rucksack? Macht Den sie Rucksack ihren Job X?
0: nicht oder fällt sie sofort auseinander? Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also schön wäre, wenn ihr auch einen Rucksack drüber anziehen könnte. Oder vielleicht bald meine neue Salomon-Weste. Ich habe gehört, die sollen total toll sein. Mhm, man sagt so. Ja, denn mein Rucksack fällt auseinander. Hm. Hm. Was kostet das Ding, hast du gesagt? <lacht> Oh, ich habe ein Schnäppchen abkassiert, muss ich schon sagen. Mm
1: -mm. Listenpreis willst du davon nicht bezahlen. weil ich irgendwie bei 150 Euro oder so. Habe ich mal lange, lange, lange lange nicht bezahlt.
0: Okay. Also du meinst, da kann man auch nochmal ein Schnäppchen machen. Klingt gut, ja. Jo.
1: Ja, schön oder nicht schön. Also schön, dass Training läuft mit der Regenjacke. Das war eher unschön.
0: Ja, ja. Das ist so ein leidliches Thema, ne. Also ich renne schon ewig einer gescheitene Regenjacke hinterher. Es ist jetzt kein Weltuntergang und ich freue mich auch viel mehr darüber, dass es das Training läuft. Aber irgendwie denke ich mir, so schwer kannst du nicht sein oder bin ich einfach zu doof. Ja, du hast den Marktführer halt noch nicht probiert. Das stimmt. Ich hatte es schon mal an, im Laufladen. Hm. War schon gut. <lacht> Scheiße, ich rede nicht ja, gerade. Um ohne und Regen grad. hat es sich schon mal gut angefühlt. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, ja, genau. genau. Genau, eigentlich müsste ich jetzt Was mal nur Regen es? in den Laufladen geben. Ja, kann ich mal kurz die Jacke anziehen. Ich trippe mal ein paar Meter, ne? Bis später. Ich kann dich auch mit der Gießkanne begleiten. Das ist kein Thema. Oh, das wäre ein Highlight. Da können wir noch mal einen YouTube-Clip aufnehmen, oder?
1: Wenn der David das hört, ey, der, der klappt schon den Bürgersteige hoch. <lacht> ich habe schon Ahnung, dass wir dem, Angst hast, wenn mit Gießkanne in seinen Laden kommen, <lacht> um die Jacken auszuprobieren. Das
0: wird geil. <lacht> mhm. Ja, ja, gut, äh, genug der Regenjacken-Rands. Sonst noch irgendwas zu berichten? Nö, von meiner Seite von eigentlich deinem. nicht. Also, Training läuft gut, wirklich super gut und ich bin auch zufrieden mit dem Training nach Watt, den kurzen Intervallen nach Watt. Das geht richtig gut voran.
1: Schön, sehr, sehr gut.
0: Ja, ich habe mich auch ausgeredet für heute. Ja, gut, dann äh, machen wir einfach einen Deckel auf die Folge an der Stelle. Und äh, ja, ihr könnt uns ja nochmal eine kleine Rezension bei iTunes da lassen. Da ist es in letzter Zeit relativ ruhig gewesen. Würden wir uns natürlich drüber freuen. Und ansonsten natürlich wie immer im Strava Club schreiben. Aber das, das macht ihr sowieso einfach mega geil. Oder auf unserer Homepage oder Insta oder Facebook oder was euch sonst noch so beliebt. Von mir aus auch eine E-Mail. Ähm, damit wir weiter unsere Rubrik, was läuft bei euch, füllen können. Genau so ist es.
1: So, und dann hoffe ich, dass wir, ähm, haben wir, das Jahr ist zwar noch jung, 2020, äh, aber dass wir in diesem Jahr vielleicht auch noch mal ein paar ähm, ja, besondere Folgen auf die Beine stellen können. Ähm, ich denke da zum Beispiel an weitere tolle Interviewpartner. Wir haben im letzten Jahr, ähm, wenn man... Wer hat das nochmal gesagt? Der Holger, glaube ich, vom Schneckentempo-Podcast, äh, Podcast-Geschichte geschrieben. Das war, glaube ich, seine Formulierung mit unserer Live-Call-In-Show. Oh ja, das können wir nochmal machen. Ähm, da denke ich mal, da werden wir schon dieses Jahr noch so einige Dinge auf die Beine stellen. Genauso wie natürlich das Hörertreffen, was in diesem Frühjahr auf jeden Fall noch ansteht. Genau. Die Planungen laufen, so viel möchte ich verraten. Ähm, Details
0: noch nicht. Genau, außer das, was wir auch vorher schon verraten haben, es wird auf jeden Fall der April werden. Ähm, genau. Wir sind uns noch nicht so 100 pro über eine Location einig, deswegen planen wir da noch ein wenig. Ähm, Sobald es da was Fixes gibt, erfahrt ihr das aber auf den üblichen Kanälen.
1: Richtig, und sonst haben wir so einige Pläne, lasst euch überraschen. Da kommen noch demnächst ein paar ganz besondere Episoden auf euch zu. Vielleicht auch ohne Kartoffeln. Hm. Wer weiß. Gulli Volker, jo, dann äh, würde ich sagen, pfleg du weiter deine Schnupfennase und sieh zu, dass du äh, bald möglichst wieder in den Trainingsplan kommst. Ja, und, und du, dass das, das Laufgadget der, der Folge der geht. Ja, auf jeden Fall, ich kämpfe. Das Laufgadget der Folge haben wir am Anfang schon erklärt, glaube ich, ne? Das ist die Weste. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, äh, bis demnächst. Alles klar. Macht's gut, Martin. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Macht's gut, liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss. Ciao.